0: Agilität im Marketing. Was das ist, wie das funktioniert, darum geht es heute in diesem Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Scrum Master Podcast. Und wie immer sitze ich hier und denke mir so, der der Name, ich weiß nicht, vielleicht muss ich am Namen nochmal irgendwie drehen. Ähm, noch habe ich nicht gedreht, vielleicht drehe ich im neuen Jahr, mal gucken. Jetzt haben wir ja Dezember 2021. Ähm, wir sind voll in Weihnachtsstimmung, der René und ich. Wir haben nämlich heute hier einen Interviewgast, mal wieder. Und äh, ich schaue aus dem Fenster, es schneit. Wenn es denn liegen bleiben würde, das wäre schön, weil Weihnachten mal wieder mal weiß, das finde ich ja geil. Mal gucken. Bundeskanzler haben wir jetzt einen neuen Olaf Scholz. Für alle, die das vielleicht ein Jahr später mal hören oder in zehn Jahren irgendeinen Podcast hören, so damals der Olaf Scholz. Ja, heute vereidigt worden. Wir haben eine neue Bundesregierung. Es geht los. Mal gucken, was sich ändert. Ähm, und sie wollen ja agiler werden, im Koalitionsvertrag steht es ja irgendwie drin, man will agiler werden. Ich bin ja, ich bin ja mal gespannt, was das heißt, aber ähm, das soll mal nicht unser Thema heute sein. Und zwar für unser Thema heute habe ich tatsächlich einen wunderbaren Gast eingeladen ähm, und ähm, wir werden mal schauen, was der René uns zu erzählen hat. Aber vielleicht sich der René erstmal selber kurz vor. René, wer bist du, was machst du, warum bist du hier?
1: Warum bin ich hier? Ne, weil du hast ja gerade gesagt, du hast mich eingeladen, wobei stimmt gar nicht. Aber ich habe mich ja selbst eingeladen. <lacht> <lacht> ja,
0: das wollte ich jetzt nicht sagen, er hat sich
1: aufgedrängt quasi. Ja, so ein bisschen, ne? aber so bin ich bekannt. So. Ähm, also René Schröder, ähm, ähnlich wie der <lacht> Mark ähm, Gastgeber, ähm, unser Gastgeber, ähm, Passionate Scrum Master seit 2010, Teilweise dann ähm, auch Richtung agiler Coach gegangen. Ähm, manchmal will ich mich nicht so gern agiler Coach nennen, weil ich sehe, was so viele im Markt rumläuft und sich agiler Coach nennt. Manchmal ein bisschen schade. Ähm, was mache ich sonst so? Wenn ich nicht gerade ähm, passionierter Scrum Master bin und Teams voranbringe, ähm, schreibe ich relativ viel Kolumnen in, im Entwicklermagazin. Also die agile Kolumne kann ich natürlich auch sehr empfehlen. Und wenn ich das nicht mache, habe ich noch was anderes geschrieben im Buch ein erster ein Dreiteiler der erste, erste Buch ist jetzt rausgekommen nennt sich Folge dem Weg von Ray Howard und Ritter. worum geht's da da ist auch ein passionierter Scrum Master der nicht noch nicht ganz so passioniert ist nennt sich Howard und der will halt ja, auf seiner Reise eben auch ähm, ähm, ja, ein cooler Scrum Master werden Genau, Aber das, das ist,
0: ist immer zum Top zum Einhaken. Ja? Willst, willst du nicht vielleicht auch irgendwie ein, zwei Bücher verlosen hier im, im Zuge dieser Podcast-Episode? Wäre doch eine geile Idee, oder? Ja, super
1: Idee, das können wir natürlich machen. Verlosen wir doch direkt mal ein Hardcover. Ähm, komm, mach, mach ein Hardcover ähm, und Platz zwei bis, bis fünf
0: äh, mach mal Taschenbuch. Also gut, für alle, die, die noch nicht, es wird mal langsam Zeit hier, wenn du noch nicht gemacht hast, mal bring den Podcast bewerten. Hilft auch anderen Menschen, die auf den Podcast stoßen, zu sehen, ah, so schlecht kann der gar nicht sein, was der was der Marker so quatscht. Also von dem her, jede Podcast-Bewertung einfach bei mir einklingeln äh, an marketmarkleufler.eu oder auf Twitter oder auf LinkedIn, egal wo. Guck mal, Mark, ich habe da eine Bewertung geschrieben. Und dann kommt es in Losbox. Und dann gibt es vielleicht ein Buch vom René. Und ich kann äh, sagen, die Chancen sind nicht so klein, weil die meisten machen es dann doch nicht. Also, meine Chance, am besten jetzt im Podcast pausieren, Bewertung schreiben und Buch einsacken.
1: Das ist Schön. natürlich nur 5-Sterne-Bewertung, wir alle anderen kommen nicht in den los -Pod.
0: Genau, und da sind wir eigentlich auch schon fast beim Thema, ich mache ja so ein bisschen Marketing. Das ist ja Marketing für meinen Podcast so ein bisschen mhm. und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen über agiles Marketing oder Marketing-Teams, die agil arbeiten und finde ich, klingt nach einem spannenden Thema. Weil man ja immer wieder bemerkt, wie man äh, das Thema Agilität ja sehr wohl auf andere Themen übertragen kann. Man muss vielleicht den einen oder anderen, das ein oder andere Prinzip vielleicht ein bisschen vom Text verändern. Ich hatte äh, letztes Wochenende mal eine, eine Patentanwaltsgesellschaft bei mir im, im Training, wo wir geschaut haben, wie man die Prinzipien bei Patentanwälten nutzen können. Ich hatte schon Buchhändler wo wir geschaut haben, wie wir die agilen Prinzipien bei Buchhändlern nutzen können, um die Filialen, sag mal, agiler und unabhängiger von der Konzernzentrale zu steuern. Also warum nicht im Marketing, oder, René? Ja, definitiv, warum nicht im Marketing? Ja. Ähm, marketing
1: was, was ist denn agiles Marketing? Fangen wir mal so an. Das ist eine gute Frage. Eigentlich wollte ich die dir stellen. <lacht> also wenn man so wenn man so agiles Marketing hat, da denke ich, das ist immer so meine erste Reaktion, ja, okay, diese Woche machen wir agiles Marketing, machen wir deshalb, weil wir letzte Woche äh, Development, äh, ein bisschen Scrum eingeführt haben und <lacht> liefert super und Operations haben wir auch ein bisschen, äh, ja, nennen wir es mal nicht Scrum, dann haben wir, vielleicht kann man versuchen, Operations ja immer ein bisschen bisschen anstrengend, äh, was das angeht mit Scrum und ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall Marketing noch machen und HR und so weiter und da stellen sich bei mir eigentlich immer erst zum im ersten Gedankengang die Nackenhaare auf, <lacht> ja, wenn ich nicht dran denke, so, okay, jetzt machen
0: wir eine Silo-Agilisierung. Ja, hast du die Erlebnisse auch? Ja, äh, dauernd. Ich meine, das ist ja tatsächlich ähm, meistens es ja so, dass irgendjemand irgendwo das, den Begriff hört und sich dann am liebsten einen Trainer einlädt, der sein Team dann trainiert und im Endeffekt das gar nicht die Gesamtstrategie oder Gesamtstrategie äh, des Unternehmens irgendwie eingebettet ist. Und haben wir lauter Silos. Ich nenne es auch gerne scrum Ja, dass du so irgendwie mhm. man versucht agil zu machen, äh, aber drumherum ist irgendwie nichts dafür wie soll ich sagen, vorbereitet oder nichts da. Und wenn ich jetzt über agiles Marketing nachdenke, würde ich ja fast sagen, ich glaube, ein, ein, ein Bereich, der gutes Marketing macht, müsste doch eigentlich schon recht agil sein. So von wegen, ich habe eine Kampagne laufen, ich muss ja gucken, funktioniert die, ja oder nein? Und wenn nicht, muss ich die adaptieren, anpassen, verändern und habe da entsprechend Feedback-Loops drin. Oder wie muss ich das verstehen?
1: Ja, genau, das ist äh, so ein Stück weit die Idee. Ähm, wie, kriege ich, wie kriege ich ein Produkt, wie kriege ich ein Produkt mit Marketingkampagnen, mit Kommunikationskampagnen entsprechend, entsprechend unterstützt? Und ich habe das ein Stück weit äh, ein Stück weit genannt oder auch verglichen mit ich meine, oder nochmal anders: Wann ist es überhaupt nötig? Ja, also wenn man jetzt so vom agilen Grundgedanken hingeht und sagt: Okay, warum brauche ich jetzt nochmal extra Marketing? Ja, ich habe das Produkt ja eigentlich schon customer-centric entwickelt oder ja sollte ich zumindest ja. Ähm, unter Umständen sind die Marketing-Leute oder zumindest ein Experte schon mit im Team. Oben oh, am Markt sieht sich jetzt gerade
0: aus. Jetzt wird es... Es wird heiß. Wir reden über Marketing. So. Äh, na. <lacht> ähm, da
1: brauche ich das ja eigentlich gar nicht mehr. Ja. Ich hab, der Kunde ist zufrieden mit dem Produkt. Wofür brauche ich eigentlich Marketing? Ja. So. Und dann bin ich halt in den Kontext gekommen, da war das Produkt schon fertig und ich ja. konnte das Produkt auch nicht mehr verändern. Mhm. Ähm, haben wir jetzt erlebt vor zwei, drei, vier Wochen Ja, das ist nicht da wo ich war aber vor zwei, drei, vier, fünf Wochen Ja, James Bond wurde letztes Jahr abgedreht mhm. ja, so, also der Film ist fertig so was macht jetzt das arme Marketing Team der Film wurde ein Monat äh, ein Monat ist gut <lacht> wurde einige Monate verschoben Ja, und trotzdem muss jetzt eine entsprechende Marketingkampagne Kampagne raus ja, mit, mit welchen Mitteln bewerben wir das und ich habe so mir mal gedacht wo, wo kommt das eigentlich noch vor beim Sport Deshalb hatte ich, habe ich auch so die Idee, äh, die, die, die Überschrift, so wie finde ich die richtige Choreografie? Ja. So, wenn wir uns ein Footballspiel anschauen, ja, also ich weiß nicht, vielleicht schaust du ja Football, also dieses Amerikanische da, was die, was die Football nennen, ähm, da stehen ja immer Cheerleader ja. dazu oder dabei. So, was machen die in der Regel?
0: Die, Cheerleadern. die, ja, die Cheerleader. Die feu feuern hm. das, feuer das Team an. Hm. Die folgen das Team an und oder, ja, die. Und vielleicht kommt auch der ein oder andere nur wegen Cheerle Cheer Cheerleadern ins Stadion, wer weiß. Ja, vielleicht, vielleicht ist das so. Ja.
1: Aber da steht ja mehr oder weniger das Produkt auch schon. Ja. Also am Spiel grundsätzlich kann ich ja meistens nichts mehr ändern. ja Und die Aufgabe des Marketings, Schrägstrich, schräg der Cheerleader, ist es, okay, das Produkt jetzt irgendwie noch attraktiver zu machen. Mhm. Ja, und jetzt geht es im Endeffekt darum, okay, wie finde ich die richtige, die richtige ähm, Choreografie für bestehende Produkte? Und da habe ich so ein, schönes, so ein schönes Beispiel und da möchte ich dich jetzt dann kurz zu einladen, ähm, Müllabfuhr. Müllabfuhr, ja. Müllabfuhr. So, gerade zu Weihnachten, da kommt die ja wieder, also die kommt auf ja, ich glaube, die kommen nicht nur, hoffentlich nicht nur an Weihnachten. Ich weiß
0: nicht, wo du wohnst,
1: René. Also ich komme aus dem Ost. Ja? Da werfen wir das einfach alles in den Wald. Nee, Ach so. Ja, klar. Nee, mach mal nicht. Mach mal mach nicht mehr. Nee, dürfen wir ja nicht mehr. Ähm, nee, mittlerweile wohne ich ja in München und da darf man das auch nicht in den Wald werfen. Und, aber die Müllabfuhr kennen man ja, du hast verschiedene Tonnen zu Hause. Ja, was habt ihr für Tonnen so bei euch rumstehen?
0: Also, bei uns natürlich ganz streng äh, Mülltrennung. Ne? Wir haben also hier unser Biomüll, unser Restmüll, unseren gelben Sack und die blaue Tonne fürs Papier. Manche haben auch die grüne Tonne fürs Papier. Bei uns ist es die blaue Tonne zum Beispiel. Ja, bei uns ist es auch die blaue Tonne. Genau.
1: Ja. So. Und dann gibt es ja so die schöne Herausforderung: so Jetzt, jetzt ähm, hatte ich heute Morgen deine Frau gebeten, bring doch mal den Müll raus. Und wie ich <lacht> dich kenne, muss dich deine Frau gar nicht bitten, das machst du von alleine. So. <lacht> Jetzt hast du einen großen, großen äh, Sack mit verschiedenen äh, Sachen, die du halt wegwerfen willst. Jetzt stehst du vor den Tonnen. Ja. So, jetzt hast du einen Pizzakarton
0: in der Hand. Ja. Was machst du damit? Den werfe ich in die blaue Tonne. Mhm. Weil der gehört da gehört er ja hin. Genau,
1: der gehört in die blaue Tonne, habe ich jetzt gerade mitgenommen, ist die Papiertonne, gell? Richtig. So, und... Was Jetzt du hast ja, weiß, ich weiß gar nicht, was passiert hier eigentlich gerade. Ich werde befragt, okay. Aber wir machen mal weiter, okay. Und dann hast du im in, in, in Getränkeglas, was einen kleinen Splitter hat. Ja, also, also, also man
0: trinkt halt nicht mehr draus, wenn man sich sonst halt den, den Mund zerschneidet. Ja, ja. Was machst du denn damit? Ja, der kommt natürlich nochmal in den Altglascontainer bei uns um die Ecke. Da gibt es da bei uns eine extra Box bei uns in der Abstellkammer, wo die ganzen Altgläser reinkommen.
1: Genau,
0: genau. Ja. So. Und jetzt kommt die Müllopfer und sieht, okay,
1: der Mike hat einen Pizzakarton ja, in, in die blaue Tonne gepackt und das Glas in den Glascontainer. Und dann mhm. denken sie sich, oh Gott, wir müssen unser Marketing-Team mal engagieren. Die Leute verstehen unsere Produkte nicht, ja. verstehen nicht, wie Mülltrennung funktioniert.
0: Ich habe was falsch gemacht, ich habe es gewusst, Ich habe irgendwas ja. hab ich jetzt falsch gemacht.
1: Ja. ja, du hast auf jeden Fall Verbesserungspotenzial, also aus ja. der Hinsicht, ja. wir, wir, wir improven das mal so. Was macht jetzt das Marketingteam? team ja? die, die Müllmänner, die gehen auf das Marketing-Team zu, ja, wir haben hier immer, immer Menschen, die den Müll suboptimal in die falschen Tonnen werfen mhm. oder nicht so in die richtigen Tonnen. So was kann man jetzt machen? Ähm, es gibt ja diese schöne Aufteilung, übrigens, wenn ich die ganze Zeit Monolog hatte und dann bricht mich ruhig.
0: Ja, du <lacht> das fragst mich ja die ein... ganze Zeit komische Sachen, aber ich muss mal hinkommen jetzt hier. <lacht> ähm, du kennst ja sicherlich die Aufteilung
1: von Problem-Space, Solution-Space und Market-Space. Mhm. Maybe. So, und was hat das jetzt mit dem Marketing-Team zu tun? Was sollte es erstmal im ersten Gang vielleicht verstehen? Ja, die... Müllmänner haben jetzt eine Hypothese aufgestellt, Ja, der Müll wird irgendwie falsch getrennt. Mhm. So. Woran kann das liegen? So. Heißt, was können die Marketingteams denn jetzt mal tun? Damit man aus diesem Monolog rauskommt.
0: Äh, keine Ahnung, was können die tun? Die können äh, die ganze Stadt voll pflastern mit Plakaten, wo, wo so ein Hund drauf zu sehen ist, der den Pappkarton in den richtigen aber wirft. Zum Beispiel volle geile marketing -Kampagne. Voll eine geile Marketing-Kampagne. Genau, bei, bei Wetten das echt, da war so ein Hund, der konnte Müll, Müll trennen, fand ich sehr faszinierend. Also, das hier. stimmt, das
1: habe ich auch gesehen, die, die, ja. die Wetten das. Folge, die war sehr faszinierend, ja. Ich bin gefühlt zwei Stunden davor aufmerksam drauf ge gemacht worden, dass diese, das Wetten das wieder läuft. Ja. Das ist doch faszinierend. <lacht> ja. Genau, aber das, was du gerade beschreibst, da wären wir ja schon im Solution Space, sind wir uns ja einig, oder?
0: Ja, das ist ja richtig.
1: Was ist denn, wenn wir noch gar nicht dahin wollen, wenn
0: wir vielleicht noch gar nicht das Problem verstanden haben? Ja, vielleicht müssen wir erstmal unsere, unsere Müllmänner befragen, was denn genau falsch ist. Genau, ja, vielleicht müssen wir erstmal die Müllmänner befragen. Und dann müssen wir vielleicht die 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 rausfinden, warum die Bürger das so machen, um das Problem überhaupt zu verstehen. Genau. Vielleicht müsste ja die blaue Tonne aus Pappe sein, damit besser klar ist, dass Pappe in die Papptonne kommt oder so. Ja. Das ist ja genau der Fehlschluss. Das ist ja genau der Fehlschluss. Also der Pizzakarton darf
1: ja da nicht ran. So also, also was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht? Wir haben halt mal so exemplarisch sind in der Stadt gegangen, haben einen kleinen Stand aufgebaut, ja, um erstmal zu verstehen, okay, haben wir überhaupt ein Problem mit Mülltrennung oder reden sich das die Müllleute nur ein? Ja. Reden sich das unsere Kollegen nur ein? Also das haben wir gemacht. Wir haben halt eine schwarze Tonne hingestellt, eine braune Tonne, eine blaue Tonne und eine gelbe Tonne und die Glascontainer hatten nämlich gar keine spezifische Farbe und halt noch einen Container für Glas. So. Und dann haben wir halt exemplarisch diese verschiedenste Müllsachen halt da mal hingegeben, ja, gesagt, okay, jetzt machen wir eine Messung, ja. Und dafür gibt es halt auch ein witziges Canvas, ja, ich habe jetzt schon ein Stückchen zu, zu weit geredet, nennt sich eigentlich Hypothesen und Experimente Canvas. Und die Hypothese, die wir ja gerade haben, ist der Müll wird irgendwie falsch getrennt. Richtig. Ja, ist die ist die Annahme. Jetzt machen wir eben das Experiment. So, was, wenn man sich jetzt ein Experiment ausdenkt, ja, aus deiner Erfahrung, was sollte man denn vorher wissen?
0: Also vorher wäre wer was die Hypothese ist, bevor ich ein Experiment irgendwie mir aufstelle. Was will ich denn überprüfen? Mhm. Genau. Was wäre das in dem Fall? In dem Fall will ich überprüfen, ist es echt so? Weil, trennen die Falschmüll? Werfen die genau. den Pizzakarton in die falsche Tonne? Ich habe gerade festgestellt, wahrscheinlich habe ich das gerade getan.
1: Genau. So. Also ähm, ich, ich habe ich, ich es, ich werde es nochmal in den, in den Satz, also bei dem ähm, Experimente, Hypothesen kennen, was die Annahme ist, wir glauben, dass Müll falsch getrennt wird. Und Ü unsere Hypothese ist, um das eben zu bestätigen, ist von x, von x Personen, die wir eben testen, je nachdem, wie viele halt in einer Stunde da auf dem Markt vorbeilaufen, werfen 90% Prozent der Personen den Müll in die falsche Tonne. Das ist mal unsere Hypothese. So. Das Experiment haben wir ja gerade beschrieben. Ja. Wir stellen uns irgendwo in der Stadt hin und versuchen mal, die Leute zu animieren, Müll zu trennen. So. Was denkst du, was da, was, da, was da rausgekommen ist? Wir haben jetzt, also wie gesagt, einen Pizzakarton, dann haben wir Batterien, dann haben wir ähm, äh, Getränkteser und so weiter. Was denkst du, wie viel haben den, den Müll unter Umständen suboptimal, suboptimal getrennt? 20 Prozent. 20 Prozent, ja, das, je nachdem wo man ist, ja, ja. Die, die, ähm, Also es war schon, es war schon ein, ein, Stück weit, ein, ein Stück weit, mehr. Es war, es war je, je, auch, auch ehrlicherweise je nach Tagesform, ja, also, oder nach Tageszeit, ja. Ähm, Schräg, Schräg, welches Publikum ist dazugekommen, aber im Schnitt waren es so 60 Prozent. So.
0: Und, die falsch
1: getrennt haben. Die falsch getrennt haben, ja. mhm. Und ähm, also ich glaube der Klassiker, den Pizzakarton, den, den den wissen mittlerweile die meisten, dass der jetzt nicht in die Papiertonne gehört. Oder außer nicht. ich. Nein, außer, außer du, ja. <lacht> ähm, wobei man ja auch dazu kann, sagen muss, wenn der Pizzakarton sauber ist, ja, ist das ja kein Thema, ja. aber welcher Pizzakarton ist schon sauber. Aber wenn er fettig ist und voll Käse, dann kommt er halt nicht in den, in den, ähm, Papiermüll. Äh, in den, in den Papiermüll. Und genauso ist es mit dem Glas. Mit dem Glas, das verstehe ich bis heute nicht so richtig. Also den Grund habe ich da noch, habe ich nicht eruiert, aber in Glas, ja, ein Getränkeglas darf halt auch nicht in den ja, Zum Beispiel, das muss in den Restmüll. <lacht> so, heißt, wenn man, wir wenn man jetzt eben diese Thematik verstanden haben, also wir sind tapfer im Problem Space ja, und haben das jetzt eruiert, okay, die Menschen haben ein Problem ja, oder eben die Herausforderung, den Müll richtig zu trennen. Wo können wir mal einen Haken dran machen? Und wenn man jetzt im zum Beispiel im Design Thinking sind. Darum ging es eigentlich dann nochmal im, im größeren Im Design Thinking versuche ich ja das Problem zu verstehen und da möglichst gleich eine Lösung anzubieten, ja, um mhm. zu schauen, okay, was würde euch denn jetzt helfen? Mhm. Ja und dass du ja schon einen schönen Vorschlag gemacht, ja, ähm, die ganze Stadt mit Plakaten pflastern, wo ein Hund Müll trennt. Zum Beispiel, ja, ja könnte ja vielleicht helfen. Was könnte denn noch? Was könnte denn noch helfen? Wenn du jetzt, du denkst doch mal, du denkst noch mal an früh zurück. So, du bist gestern durch die Stadt gegangen, hast die ganzen Plakate gesehen, wo ein Hund ein Müll trennt. Oh, Müll trennt so. Jetzt gehst du hin, deine Frau hat dich gebeten, den Müll rauszubringen und jetzt stehst du vor den Tonnen. Jetzt versuchst du dich an den Hund zu erinnern. Wie gut gelingt
0: dir das? Schwierig wahrscheinlich, ja. Wenn das Plakat nicht richtig geil gemacht wurden soll habe ich es wahrscheinlich schon wieder vergessen, wo der Hund was reingesteckt hat.
1: Ja. Genau, wäre zumindest auch wieder eine Hypothese. So. Ja, die Hypothese,
0: genau. <lacht> ähm, heißt, pff, ähm, was könnte man alternativ anbieten? Ja, Aufkleber für die Tonnen direkt wahrscheinlich. Auf, ja. Aufkleber für die Tonnen, genau. Nee, wir so, stecken also, einfach einen Müllmann in jede Tonne, der mir dann <lacht> ins Gesicht schlägt, falsch ich falsch getrennt habe zum Beispiel. Genau. Ich, das können okay, man, das können,
1: okay, okay. Das man natürlich, könnte man natürlich auch machen. Das wäre jetzt nicht so die gewaltfreie Kommunikationsvariante.
0: Ja, manche brauchen es halt so. Das stimmt, ja. Manche lernen es nur. Manche, manche lernen es geht nur. so. nein, Spaß. Man
1: so, genau, so. kommt jetzt eigentlich der Teil, wo wir sagen: Okay, das müssen wir rausschneiden, das müssen wir rausschneiden, das ist es nur bloß noch bloß
0: nach fünf Minuten nachher. Wir schneiden nichts. Das stimmt, ja. Das wird genauso gelassen, den Käse. Den man, ich ich könnte natürlich rausschneiden. Wir könnten auch von vorne anfangen. Also der Pizzakarton, der kommt auf jeden Fall in Restmüll. Ähm, ja, das weiß doch jeder. Da, genau. So, das schneide ich jetzt vorne wieder rein. und dann,
1: ähm, Das schneidet jetzt vorne wieder rein. Und dann, ja, ja okay. Du weißt es eh schon alles. Dann können wir den Podcast eigentlich noch direkt beenden. Genau. So. <lacht> <lacht> so, genau. Also wir haben dann in dem Setting eben verschiedene verschiedene Lösungen halt mal angeboten, ja und das Plakat ist gar keine schlechte Idee, aber da macht's eben auch wieder, da macht's eben auch wieder die Kombination, ja also die Leuten, die Personen mittels verschiedener Solutions, ja wir sind jetzt ja vom Problem Space ein Stück weit in den Solution Space gewandert ähm, näher zu bringen. Ja, wie, wie, wie trenne ich den Müll richtig? Und da macht äh, da macht definitiv auch Wiederholung, ja, also es ist immer wieder Zeigen, ja, und natürlich auch immer wieder nah am Objekt sein, also Aufkleber auf den entsprechenden Tonnen ähm, sind da auch sehr hilfreich. Und was auch noch hilfreich ist, oder auch noch hilfreich war, hast du ja eine große Bandbreite von Müll. Ja? Ja. Mhm. Was glaubst du? Was hilft jetzt eher so Sachen draufschreiben, die reinkommen oder Sachen draufschreiben, die nicht
0: reinkommen? Das ist eine gute Frage. Vermutlich dieses kommt nicht rein, weil es so die typischen Fehler vielleicht gibt, eine Hypothese von mir. So also die typischen Sachen, die falsch laufen. Mhm. Wie den Pizzakarton beispielsweise, dass man dann Und das ist so das typische Ding, was die meisten falsch machen. Den mhm. äh, streichen wir natürlich auf der Tonne oder so irgendwie. Genau.
1: Genauso war es bei uns. Was bei uns auch? Also, es sind immer so kleine, kleine Sachen, die man halt nachjustieren kann. Ja, du kannst natürlich eine Liste drauf schreiben und wenn du dann halt in die Falle tappst, sagst du, okay, diese 50 Sachen dürfen drauf, machst du dann in der Schriftgröße 11 mit Punkten und dann steht Mike früh vor der Mülltonne. Weißt du?
0: Und es ist noch dunkel zur Zeit. Ne? Wir haben Winter, es ist dunkel, vor der 8 wird sich richtig hell. Doof. Und ja. Ja, und dann sucht er mit der Taschenlampe. Mein kleiner sagt
1: immer: Ja, wenn es jetzt dunkel ist, müssen wir eine Taschenlampe mit rausnehmen. Immer. Immer, ganz wichtig. Und gucken dann, welcher Müll darf in die richtige Tonne. Also da auch nochmal der, aber auch durch Inspect and Adapt rausgefunden: Okay, welches Schild hilft jetzt? Ja, hilft ein Positivschild, um das mal so auszudrücken: Schild mit ganz vielen Wörtern drauf, eher ein Schild mit Bildern? also positiv bildern oder eher ein Schild mit, wo durchgestrichen ist, das definitiv nicht reinwerfen. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: <lacht> hat sich zumindest in dem Kontext rausgeschickt, ähm, die größten Sachen, die immer falsch laufen, die bitte lieber drauf machen, durchstreichen, äh, darf da nicht rein. Auch ein witziger Punkt, was nicht rein darf, fällt mir gerade in dem Zug ein ähm, oder was die die Abfallentsorgung also gar nicht so gerne sehen, sind Eierschalen.
0: Wo würdest du eine Eierschale jetzt so spannend hinwerfen? <lacht> mich gar nicht zu Bei uns kommt die Eierschalen in Biomüll. So. Genau. Da kommt es wahrscheinlich auch nicht hin. Naja, das, das kann man bei seinen Abfallbetrieben nachfragen.
1: Aber teilweise gibt es das Mindset oder so die Aussage: Ja, Eierschalen grundsätzlich ist das Bio, aber das äh, Zeug braucht so lange zum Verrotten. Ja, ja, und eigentlich wollen sie eher so schnell verrotten. Das Zeug, haben, weil das ja immer schnell wieder umgeschlagen werden soll, das Ganze. Ja. Und Deswegen. Ist zumindest bei uns die Aussage hier in München nicht so viele Eierschalen, also nicht die ganze Tonne jetzt mit Eierschalen voll machen.
0: Ja, das kriegen wir hin. <lacht> genau.
1: Und wie ist eigentlich die, wie ist eigentlich die Idee geboren oder der Talk geboren oder der jetzt in dem Fall dann eben der Podcast? Ja, nach was arbeitet jetzt eigentlich, wenn wir wenn gesagt haben, okay, Development hat Scrum für sich entdeckt, ja, Operations hat erst kann man für sich entdeckt, irgendwann hat man entdeckt, okay, Devs und Ops, könnte man ja zusammenfassen, DevOps. Also, die arbeiten halt in einem Team. Aber was, nach was arbeitet jetzt Marketing? Arbeiten die nach Scrum? Arbeiten die nach Kanban? Finden die ihre eigene Methode? Arbeiten die nach Design Thinking?
0: Was haben, was haben wir gemacht? Hatte zugehört. Was habt ihr gemacht? Design Thinking. Genau. Wir haben Design Thinking in Iterationen gemacht. Also Design Thinking
1: ist ja grundsätzlich schon mal eine Iteration, aber wir haben es eben versucht, intelligent zu kombinieren. Also quasi jetzt nicht zu sagen, okay, wir arbeiten nach Scrum im Sinne von Scrum gehört. Für mich meistens eher schon in den Solution Space. Ja, Aber was man ja trotzdem machen kann, ist die das Rahmenwerk Scrum zu benutzen, ja, um innerhalb eines zwei Wochen Sprints eben einmal durch den Problem Space und einmal durch den Solution Space mittels Design Thinking zu laufen. Und das fand ich eigentlich einen sehr spannenden, spannenden Ausflug.
0: Mhm. Weil das Learning so ein bisschen dann im, im, im Marketing war, wenn ich Sie nicht verstanden habe, also was man vielleicht vorher gemacht hat das was ich jetzt vielleicht auch vorhin äh, als Beispiel gegeben habe, ja, man hat einfach vorher gesagt, wir machen einfach Plakate. so Man hat eigentlich gar nicht das Problem richtig verstanden bisher, man mhm. hat gar nicht gewusst, ist es überhaupt eins und man hat vielleicht auch diesen Feedback-Loop nicht wirklich mit eingebaut und hat gesagt, okay, dann machen wir halt den auf die Tonne und dann wird es hingegessen und stattdessen hat man dann weiterhin auch irgendwo einen Feedback-Loop drin gelassen, dass man auch überprüfen konnte, ja, es ändert sich was am Verhalten, weil sonst bringt es ja nachher nichts. Genau. Das okay, das war die Idee von... Das war die,
1: das war die Idee, genau. Ja. Und ich sehe gerade, und ich
0: habe eigentlich jetzt
1: eine Folie vergessen, also die, die Zuschauer, die sehen natürlich die Folie nicht und du siehst die Folie auch ich nicht. Sehe ich sehe
0: sie ja auch nicht, Also liest irgendwas vor hier, weißt du? Ist... Ja,
1: natürlich, ich bin nicht so der spontane Typ. <lacht> Was mich ja immer so ein bisschen, so ein bisschen... Ähm, was ich immer so ein bisschen schade finde am Anfang der Diskussion, und da können wir vielleicht nochmal kurz, kurz drauf gehen, ja. Haben wir haben ja gesagt, okay, Development arbeitet danach und, ähm, wer arbeitet denn jetzt nach welcher, nach welcher Methode? Und da versuche ich immer noch erstmal in den, in, in den Fokus zu rücken.
0: Was ist denn eigentlich das Ziel von Agilität? Genau. Was ist denn das Ziel von Agilität? Das ist ganz unterschiedlich. Ja, also ich glaube, das ist jedes Mal für Unternehmen unterschiedlich. Ich glaube, es, aus meiner Sicht ist gibt sich das eine Ziel für Agilität, was ja gerne genommen wird, ist beispielsweise, ja, wir wollen unsere Time-to-Market verbessern zum Beispiel. Uh -huh. So ein typisches Ding, was oft kommt. Oder, keine Ahnung, wir wollen irgendwie kundenorientiert als Unternehmen agieren. Uh -huh. ja, ultimativ, ich sage immer gerne, äh, Agilität ist ziel. von Agilität ist eigentlich, dass ich mittelfristig überlebe als Unternehmen. So. Ja, mal ganz, ganz banal gesagt. Aber es gibt verschiedene Zugpferde und ich glaube, man macht sich viel zu häufig zu wenig Gedanken darüber, warum wollen wir denn agil werden? Mhm. Und, ähm, sich da mal drüber klar zu werden, was ist denn wirklich? Weil diese aus der Hüfte Antwort, äh, time to market besser werden, äh, da reden wir dann wieder von, von Effizienzsteigerung. Aber die Frage genau. ist dann, sind wir überhaupt effektiv? Na, ne? bringen wir die richtigen Dinge schnell auf den Markt? Weil wir mal Kack auf den Markt liefern, schnell effizient ja. bringen uns das auch nicht weiter.
1: Genau. Und da hast, du, da hast du gleich das richtige Stichwort. Also nicht, dass es falsche Stichwort gibt, aber
0: er trinkt jetzt schon wieder seine Weinflasche hier. Das gute Staatlich-Fachinger ist es, auch wenn es in grünen Flaschen verkauft wird. Ich will immer staatlich Fachinger mal fahren. Ich werde mal echt beschweren, weil ich weiß nicht, wie oft ich angesprochen werde auf meine Rotweinflasche, die ich mit mir rumtrage. Nein, es ist lecker, staatlich Fachinger, immer Werbung. Also staatlich Fachinger, wenn ihr zuhört, ne? ich mache gerade Werbung für euch, ich nehme gerne sämtliche Sponsorenverträge an. Ähm, Staatlich-Fachinger-Still ist halt das klassische stille Wasser für Leute, die so einen Magen haben wie ich. Und das wird leider oder auch nicht leider in grünen Flaschen geliefert. So ist es halt. So. In, grünen ne? ja, ja. in grünen Weinflaschen. Ja, in grünen Weinflaschen. Da kann man sein
1: sein, äh, sein auf jeden Fall gut ver verschleiern. Äh. Du hast es gerade gesagt, das richtige Produkt, also für dich hast du gerade äh, entdeckt, das richtige Produkt ist Wasser in
0: Weinflaschen. <lacht> das löst ein, ein Need von dir. Kommt übrigens in den Altglascontainer für grüne Flaschen, wo die eigentlich ja. nicht, weil die ist eine Pfandflasche, also, aber ja. Kannst du trotzdem reinwerfen. Ja, ja, geht. Ist halt Und, Geld weg, aber ja,
1: geht. Da haben wir ja genug. Ja noch. Ähm, ich habe das, äh, ich versuche das immer, äh, in, 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 äh, mit den drei R's zu umschreiben, was du gerade äh, so, so schön umschrieben hast. Ja? Worum mhm. geht es eigentlich bei Agilität, sich auf das richtige R zu fokussieren? Und die drei R's bedeuten in, in, in meiner Welt das richtige Produkt zur richtigen Zeit richtig beim Kunden. Mhm. Ja, Und wenn ich dann so Diskussionen dann teilweise höre, ja arbeiten wir jetzt nach Scrum oder nach Kanban? Kannst du bestimmt auch nicht mehr hören. Ähm, dann denke ich immer, okay, habt da ich eigentlich mal angeschaut, was ist eigentlich die Idee von Scrum und was ist eigentlich die Idee von Kanban? Dann stellt man die Frage ja eigentlich gar nicht mehr so direkt, oder?
0: Ja, eventuell.
1: Also, das war, das war nochmal schnell die Überleitung, worum geht es eigentlich? Ja? Ich möchte das richtige Produkt, ja, und das richtige Produkt ist das, was einen Effekt hat, zum Kunden bringen, wenn ich das falsche Produkt ja, effizient zum Kunden bringe, ja, also richtig zum Kunden, hilft das keinem. Richtig. Also du jetzt zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, Tetrapack mit Wasser drin, wäre vielleicht für dich nicht das richtige
0: Produkt. Das wäre richtig, ja. Richtig. zum das.
1: Und deshalb finde ich, bevor ich halt schaue, okay, wie agilisiere ich jetzt oder was will ich eigentlich mit Agilisierung erreichen, egal in welchem, nennen wir es erstmal Silo, ja, was ist eigentlich das Problem, was ich bei mir intern lösen will? Ja, wo habe ich da gerade ein Bedürfnis? Und du hast auch gerade so schön gesagt, Time to Market. Ja, aber Time to Market ist bei in, in den drei R's, die ich jetzt hier äh, propagiert habe, ist halt das zweite R. Ja, wenn ich das falsche Produkt zur richtigen Zeit, was ja dann kaum möglich ist, aber wenn ich ein Produkt <lacht> zu einer vermeintlich richtigen Zeit am Markt bringe, ist das halt auch hinreichend, hinreichend falsch und falsch. Wir haben ja gerade im Intro gesagt, ähm, um vielleicht noch mal kurz da einen Knopf dran zu kriegen. Weihnachten. Ja? So. Mhm. Ich verkaufe Schoko-Weihnachtsmänner. Ja. Schoko-Weihnachtsmänner, du hast ja gerade gesagt, du stehst total auf Weihnachten. Ich stehe auch total auf Weihnachten. So Schokoweihnachtsmänner weihnachtsmänner bedienen halt ein Bedürfnis. Ja? Meistens
0: nach Süßem. Ja. So. Es wäre gut, wenn Schoko-Weihnachtsmänner zu Weihnachten da wären. Oder schon, wie es mittlerweile ist, so Ende August. Im August. Auch Ferien. <lacht> Im August. So. Und dann
1: vielleicht auch noch in der möglichst guten Qualität, also richtig ja. beim Kunden, ja. Das ist ja, die ja, Schokolade, die ja. jetzt nicht angelaufen ist und so weiter. Bei welchen erst kann man denn Abstriche machen unter
0: Umständen? Ja. Also im richtigen Zeitpunkt äh, schon mal nicht. Ja, dann sind ja. zumindest keine Schokoweihnachtsmänner mehr, ja. Genau, dann wäre es vielleicht, könnte man vielleicht sagen, lass uns mal die Schoko wieder einschmelzen, lass uns ihren ja. Ostern bringen, zum Beispiel. Kann man genau, ja theoretisch machen, ja. Genau, so. Also das
1: Bedürfnis grundsätzlich nach Schokolade, ja, könnte man vielleicht noch irgendwie wegdiskutieren, ja. So. Mhm. Wenn die Qualität von der Schokolade nicht stimmt, ja, ja. kann ich mir halt einreden, ist nicht mehr Premium-Segment, ist halt Low-Budget-Segment. Genau. Ja? kann ich auch noch irgendwie vielleicht Abstriche machen. Also an den letzten beiden erst da kann ich mir zumindest am Anfang irgendwie einreden, ähm, kann ich Abstriche machen. So. Mhm. Wenn ich jetzt aber statt Schoko-Weihnachtsmännern Blutwurst rausbringe, eingepackt in Folie. Als Weihnachtsmann.
0: Als Weihnachtsmann, genau. Der, der Blutwurst-Weihnachtsmann. Hey, das ist eine neue Produktidee. Ich muss mit meinem Metzger am Ort sprechen. Ich habe die <lacht> Idee für, lass uns den Blutwurst-Weihnachtsmann, weil Blutwurst, der rote Mantel des Weihnachtsmanns präsentiert die Blutwurst, wobei die Blutwurst ja eher so ein bisschen ins schwarze fast schon geht. Aber das wäre doch, das ist die
1: Idee. Das ist die Idee. Jetzt habe jetzt, jetzt hab ich, hab ich das erste Aufwand. Du bist, ich, das bist
0: tatsächlich, nicht. das ist die geilste Produktidee zu Weihnachten, die wir hier hatten. Total. Ja. Wieso gibt es das noch nicht? Wieso gibt es das noch nicht? Das könnte man sich mal fragen. Vielleicht ist
1: die Leute, die jetzt Schokolade essen wollen, essen nicht so gerne Blutwurst. Das ist jetzt eine Arbeitshypothese.
0: Ja, das mag ich Ich schätze auch, dass da der Markt für Blutwurst kleiner ist wie für Schokolade. Genau. Also wir sind uns einig,
1: dass das erste R mal stimmen muss, primär. Ja. Und dann kann ich, also ich muss Effekt, einen Effekt beim Kunden erwirken ja, und dann kann ich mich um Effizienz kümmern, so wie du es gesagt hast, und Effizienz ist halt
0: Kanban, und Scrum ist halt Effektivität. So, genau. jetzt, weiß ich nicht, jetzt weiß ich nichts mehr. Ja, das geht in die richtige Richtung. Nee, aber super, ich fand äh, ein, ein super spannendes Gespräch zum agilen Marketing, und man sieht ja auch wieder, wie sich dann doch diese Ideen und Prinzipien auch einfach in andere Bereiche prima übertragen lassen. Und ich weiß auch gar nicht, ob man immer zwingend ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir machen agiles Marketing, dass man das deswegen zwingend das ganze Unternehmen auf agil umstülpen müsste, weil ich glaube, man hat trotzdem einen Benefit als Marketingbereich, wenn man die richtigen Marketingkampagnen auf den Weg bringt, dann spart man ja auch schon Geld bei, weil man halt dann hintenrum in, in, im Falle unserer Müllabfuhr auch, auch wieder irgendwelche Sortierungskosten spart, wenn man die blöden Pizzakartons wieder raussortieren muss beispielsweise. Also warum nicht auch im, in, in einem Teilbereich sowas machen? Ähm, das finde ich überall dort schwieriger, wo du Produktinvideo machst, wo du eigentlich fast das ganze, ganze Konglomerat drumherum irgendwie auch mitbrauchst. Aber ich glaube schon, dass man so in Außenarmen einer Organisation durchaus, die eher unabhängiger ist vielleicht, durchaus agil arbeiten könnte, ohne jetzt restlichen Unternehmen kommen, schon komplett fullblown, keine Ahnung, was für eine Methode einsetzt oder so, ja. Ja, das äh, definitiv. Also ich,
1: äh, erleben wir ja auch in der Praxis. Also mit wir meine ich jetzt gerade dich und dich und mich. Also du kannst ein Unternehmen, ja, äh, nicht komplett mit einer Methode oder grundsätzlich äh, agilisieren ja, und sagen, okay, ihr müsst jetzt alle nach der Methode arbeiten. Genau. Ja. Ähm, das ist, äh, erlebt man ja immer wieder in der Praxis, dass versucht wird, okay, jetzt haben wir mal Scrum rausgefunden, jetzt haben wir mal Kanban rausgefunden, jetzt haben wir mal Design Thinking rausgefunden, jetzt müssen alle danach arbeiten. Ja? Und was dahinter wieder mitschwingt, ist ja auch wieder so dieser Pseudo-Effizienzgedanke. Ja? Also, nee, jetzt müssen wir ja nicht noch eine Methode ausprobieren, das läuft jetzt ja schon so und jetzt machen wir eine. Effizienz für alle wieder und das ist halt das, was nicht funktioniert und das finde ich so spannend, da kann ich gleich noch eine, eine, eine kurze Anekdote erzählen, so selbst von, von Teams, die sozusagen Tür an Tür arbeiten, die in der gleichen Business Unit sind, nennen wir es mal Business Unit, ja, mhm. ähm, die ich beide als Scrum Master begleitet habe, haben ein unterschiedliches Ablagesystem entwickelt, also einfach nur, wo lege ich jetzt die Marketingmaterialien hin, mhm. Ja, so Team Nummer 1, ja, sehr strukturiert liegt es halt nach einem für sich entwickelten Ordnungssystem ab, hat da super funktioniert. Mhm. Team Nummer 2 hat gar kein Ordnungssystem. Mhm. So. Und wenn jetzt der effizienzgetriebene Manager kommen würde, ja, da könnte, könnte man zumindest die Hypothese aufstellen und sagen, okay, also wir müssen jetzt ein Ablagesystem für alle. Ja. ja. Beide Teams funktionieren wunderbar. Wenn jetzt ein Ablagesystem für alle machst, machst du 50 Prozent der Teams kaputt. Mhm. Gibt es gar kein Need. Und das war für mich mal wieder so ein schöner Aha-Effekt. Äh, alleine diese kleine Sache, ja, die Teams sind eigentlich, haben zu 95 Prozent das gleiche Topic, ja, aber trotzdem unterschiedliche Persönlichkeiten. Und eine kommt mit so einem Ablagesystem, klar, sehr kleines triviales Beispiel, und die anderen mit so einem und beide Teams funktionieren Richtung Markt perfekt, ja. Also liefern die richtigen Produkte zum Markt. Ja. Aber mit unterschiedlichen Approaches alleine, was das Ablagesystem angeht. Genau,
0: wird halt also, dann irgendwann schwierig, wenn beide Teams zusammenarbeiten müssten, dann müsste man sich wahrscheinlich wieder auf ein System einigen. ja, das ist dann wieder der oh. Punkt, Und solange ich aber relativ unabhängig bin, ähm, bin ich genau, da gibt es ja auch genug Podcasts von mir mittlerweile zu dem Thema, ich sage auch immer, also one tool to rule them all, ja, wie man so Herr der Ringe kennt, bin ich kein Fan von sondern ich glaube einfach, dass die Teams am allerbesten wissen, welche Tools am besten für sie funktionieren. Und man sollte auch den da, womöglich den Freiraum geben, dass die Teams auch selber wählen können, was sie machen, anstatt immer alles äh, in ein Ding zu gießen zu wollen. Alle müssen das Gleiche nutzen, weil dieser, diese, wie soll ich sagen, dieser Mythos, dass wenn wir alles gleiche Tool nutzen oder alle, alle den gleichen Prozessen nutzen, dass dann alles besser und effizienter läuft, ist aus meiner Sicht totaler Quatsch. Ja, ist ein Mythos, ja. Ja, ist ein Mythos aus meiner Sicht. Aber es ist leider ein weit verbreiteter Mythos. Ähm, manchmal auch getriggert natürlich von äh, diversen IT-Abteilungen, die natürlich keinen Bock haben, 100 äh, IT-Tools zu pflegen. Kann ja. ich auch nachvollziehen. Ähm, aber auch da gibt es ja Mittelwege. Also ich, ich bin eh kein Freund von Extremen. Es gibt immer Mittelwege. Man findet sicherlich auch dafür eine Lösung im Endeffekt. Definitiv, ja. Aber Dennis, vielen, vielen Dank für den Input. Hat viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich bin René, mhm. aber passt schon. Oh, scheiße. René meine ich doch. Wie sage ich jetzt? Dennis. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht erinnerst es mich an Dennis. Früher, weißt du, diesen, Dennis, diesen Zeichen trägt Dennis? Egal. Auf jeden Fall. Äh, kenne ich ihn nicht. Ich, bin, ich ja. müsste jetzt beleidigt sein. Äh. Der René natürlich äh, war da. Und äh, vielen Dank, René, für für die Zeit und für die spannenden Geschichten. Ich habe jetzt gelernt, Pizzakartons kommen nicht ins Altpapier. Zumindest nicht, wenn es fettig und voll Käse ist, haben wir jetzt alle gelernt. Wenn es sauber ist, darf es trotzdem rein. Und genau. ich esse immer sehr sauber. So, also ich darf das. Du schlägst den Karton aus. Ja? Genau, ich, ich schläge den aus oder schneide die eine Schicht raus. Ich mache mir ganz viel Mühe immer, dass nur das Saubere in den Müll kommt, genau. Aber super, ich wünsche dir dann auch eine schöne Vorbereitungszeit und ähm, okay, vielleicht sieht man sich nach dieser unsäglichen Pandemie mal irgendwo persönlich. Definitiv, das machen wir. Alles klar. Dann, bis dann erinnern wir doch mal. bis zum nächsten
1: Mal. Erinnern wir noch mal schnell an das Gewinnspiel. Genau.
0: Ja, also Gewinnspiel. den Podcast
1: bewerten und dann
0: Mark schreiben. und. Ja. Dann gibt es, genau, und am besten jetzt mhm. gleich. Ja, nicht den nächsten Podcast hören, ja, nein, jetzt Pause drücken, aufhören mit bügeln oder ähm, den Garten oh. Winterfest <lacht> machen oder wenn du zur Arbeit fährst, kurz rechts ran und äh, Podcast bewerten, geht ganz einfach und dann gibt es ein schönes Buch. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere
0: Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu Bis zum nächsten Mal.